0: три жизни вам интересно ходить в потьмах при том что музыкальный инструмент является существом есть дудки сделанные из костей которые нашел в земле это слушать не будешь если будет панатом все спец
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вась Минков и подкаст World Music Geek, в котором мы разговариваем с любителями, ценителями и деятелями традиционной музыки. Сегодня мы, наверное, выйдем за эту тему довольно сильно, потому что у нас в гостях один из самых ярких представителей отечественной да и мировой андеграундной культуры, актер, пионер индастриала и исполнитель религиозной тибетской музыки традиции Бон Алексей Тегин. Здрасте, Алексей.
0: А, здравствуйте.
1: Смотрите, первое, чего я вас хотел спросить, это у вас есть такой манифест, беспечность, безответственность, безжалостность. А, да. Расскажите про него, пожалуйста, что это такое, откуда это
0: взялось. И я сторонник таких вещей, как э, сначала сделать э, какую-то структуру метафизическую, будем называть ее манифест, а потом исследовать. Это такая внутренняя дисциплина. И как-то я задумался, три слова на букву «б». И стал анализировать параметры Вселенной. Думаю, мы любим смотреть звездное небо, восхищаться этим величием божественной свободы. А какие же с точки зрения человека атрибуты у этого пространства? И вдруг понял, что вот эти три слова исчерпывают характеристики Вселенной. Беспечность, безответственность и безжалостность. Первое, могу расшифровать, беспечность. То есть это беззаботность относительно возникновения этого действия и продуктов этого действия. Я обеспечен. То есть само действие, как дети, оно увлекаемое, но изначальный посыл, и результат меня мало волнует. Я обеспечен в своей деятельности, не озабочен ничем. Безответственность. Во-первых, я не несу никаких дисциплинарных взысканий за результат своей деятельности. И я ни перед кем не отчитываюсь за свою деятельность, кроме как перед самим собой. Но сам по себе я не заинтересован ни в каком результате. Поэтому я безответствен в момент действия. И безжалостность – это, соответственно, всю энергию, которая у тебя есть. Если ты взялся за что-то, ты кидаешь туда. Ты безжалостен по отношению, ну, будем говорить, человек к себе. Но это атрибутика Вселенной.
1: А откуда у вас взялось такое понимание Вселенной?
0: Сейчас я тогда отклонюсь несколько. Я прожил три жизни. Будем так называть райский сад. Это период, когда я занимался живописью. И для меня кумирами были Леонардо, Джованни Белини, художники Возрождения, Ранны и то есть человек совершенный. То есть это как бы такая объективизация человека лучшего из себя, гармоничного. А потом был период жизни, где я спустился в долину тумана сумрачную. Это Карлос Кастанеда, самокопание, мистика, энергия, ходьба по неизведанным тропам. И этот период продолжался лет 15. Днем я спал, у меня были черные окна, ночью я вставал. То есть это такая многолетняя практика исследования. А потом третий период ⁇ это восхождение. То есть райский сад, темная долина, бывает, так говорить. И горная вершина. Сейчас горная вершина. Вот, благодаря практике бон, то есть древнему шаманизму и изменению своего сознания, то есть мы как бы синхронизируемся с древними темпами, с древними вибрациями, с древним взглядом. Перемещаем точку сборки сознания, но ну, фокус сознания, в ту же точку, как сознание древних людей. Древних я имею в виду до европейской истории. То есть... Планетарная, древняя.
1: Ну, европейская история, ее можно же разные как бы, точки отсчета начать. Можно? Я
0: начинаю эту европейскую историю, когда появилась сознательная европейская культура, то есть это Древняя Греция. А, Древняя
1: Греция, то есть не эпоха Возрождения, да, именно Древняя Греция?
0: А, да, самый, да, такой платонизм, У -у -у. да, то есть европейская мысль, будем так говорить. Ну и, соответственно, европейская культура, антр... антропоцентризм, прочее, 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 прочее. То есть как бы все было зациклино на человеке, его отношении, с... а раньше вся древняя культура, ну и так сложно назвать, культура, это мы называем, древнее бытие, оно базировалось на ощущении, я так подозреваю, человеком, не... не как себя как неотъемлемую часть бытия которые вделаны в бытие. А сейчас мы рассматриваем бытие отдельно, себя отдельно. То есть такой взгляд со стороны. Вот. Ну, не хорошо, не плохо. это антропоцентризм. Угу. И второй момент, еще так называемое популярное вот слово тантрическое или практики. То есть это тантра, это как бы изменение гьют по-тибетски. Изменение опять же своего сознания путем разных манипуляций Приводит к тому, что ты можешь расширить свое сознание из точки антропоса в центре до Вселенной, ощутить себя. То есть ты себя трансформируешь, становишься. Есть практики, когда вот мы поем, мы становимся этим божеством и дамом. Вот. И там происходит информация. И вот эти три Б пришли как раз в момент, я потом уже задним числом вспоминал, а с точки зрения человека тоже я, как человек, могу сказать об этом пространстве, где я только что находился в момент ритуала. Вот там mm -hmm. это, эти атрибуты. но они так чуть-чуть с юмором сделаны, потому что там слов нет, на самом деле. Но вот эти три Б мне понравились. И я их употребляю теперь всегда. Когда в разговоре с людьми и эту доктрину мы соблюдаем. Mm -hmm. И в Бонни, и во второй моем команде, там, Корпус, который я играю, вот этот... Будем называть да. тот же Бон, только современный. То же самое состояние, то есть это помимо бытия, это такое шаманистское состояние. Ну, то
1: есть получается, вы видите такую вот некоторую сущностную схожесть в индастриале да. и в
0: да 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 да. Если эм, если убрать вот эти внешние атрибуты, что шаман, он там с какими-то костями в каких-то отрепьях, сидит весь грязный, а люди, которые играют индастриал, они как и европейцы, это не это ты ничего не поймешь. Хорошо, возьмем Свонс ранний, Майкла Гира, да? Mm -hmm. Казалось бы, это индастриал. Но послушай, он же поет мантры. Он зациклен. Он благодаря вот этой зацикленности впадает в транс. И публика впадает в транс. Такой минимализм Такие валы ритмические, и он впадает в транс. В этом трансе он получает доступ к, как бы, для путешествия в другие пространства. И оттуда он тебе берет информацию и через звук тебя докладывает. То есть, короче говоря, художник, который впадает в транс и продолжает что-то делать через звук, приглашает тебя в путешествие с собой. Mm -hmm. Мы не более того, как отправляемся в разные экспедиции.
1: Ну, а вот смотрите, есть же такая тема, что традиционная музыка, да, и вообще любая традиционная культура, она обычно, ну, как снежный ком такой, да, то есть она когда-то появилась какой-то, может быть, условный, древний какой-то у нее был родоначальник, да, и потом она очень долго существовала, какие-то элементы в себя вбирала, а какие-то элементы ненужные для нее она в себя не вбирала, и, ну, и таким образом, ну, как, да, не да. Знаю, как со, со сказками бывает, да, да. Сказ, сказка изначально, да, то есть как там бухгаристы да, да,
0: считают. берется самая сущность.
1: Да, берется да какой-то ритуал древний да. и потом обрастает какими-то подробностями, и в итоге мы сейчас видим перед собой какую-то законченную историю. Да. Традиционная культура, она учит человека, она отбрасывает все ненужное, да, а вот индастриал, та и современные стили, они вот взялись только что по порыву какому-то Человеку, mm -hmm. да? то есть это получается какая-то какая новая форма, новый смысл. Вот. вот вы не видите в этом какое-то фундаментальное противоречие между новой культурой и традиционной нет, культурой?
0: Нет, 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 Значит, про древних я могу сказать следующее. Отбрасывается не то, что некрасиво, или красиво там остается, а то, что работает да. или не работает. Mm -hmm. Вот если оно работает, ведь то, что мы называем культурой, или искусством, но это неважно уже. Если мы говорим про звук, то э, в древних культурах звук являлся, ну я буду э, тибетскую терминологию использовать, так называемый дра, являлся основным инструментом для магических манипуляций, звук. А магические манипуляции в Бонне, это 12 знаний это управление бытием. Ну, грубо говоря, общение с мертвыми, управление погодой, ритуалы для благополучия, там прочее, прочее, прочее. Uh -huh. В любой жизни есть прагматизм. Если uh -huh. это не работает, то зачем это практиковать? И это осталось как такое ядро. И вот если мы слушаем современных буддистов из Тибета, мы как-то мыслим, про что они поют. Они поют про что-то очень сущностное, и мы не можем ничего это критиковать или что-то туда вставить. Они самодостаточны. Это работает. Ты чувствуешь, что это инструмент. Большой, хороший инструмент в их руках. Современный индастриал. Социальная жизнь, социальные критерии, тоталитарность, как бы мышление. Ты должен быть богатым, успешным. Там, вот это хорошо, Это плохо привели к тому, что человек как бы чувствует себя чуть-чуть таким, как муми его спеленали вот этим благополучием и комфортом, и все знают, что надо, что не надо. Индустриал появился как, как бы такое как дети противиться как такое желание освободиться от вот этих вот родительских оков, я знаю, что лучше для тебя.
1: То есть тоже к сути перейти. Да, и счету.
0: перейти к сути. Но э, при том, что я с огромным уважением отношусь, проще было бы взять какую-то форму старую и под нее косить. Но это этническая музыка. Это дешевый трюк. Они взяли то, что у них есть в руках. Они взяли то, что близко. Это шумы. То есть это тоже звук изначальный ведь. Если шум ветра был для древних очень важен, крики животных, крики птицы, есть 12 видов пения в Боне магических, подражание такому-такому-такому, да? то есть звуки окружающих, ну, понятно, да, то есть mm -hmm. звуки, шум моря, там, э, крэш ледников, то современный городской человек берет что? Что его окружает? Шум дорог, работа двигателя, работа станков, бензопилы, отбойные молотки пружины, скрежет. Это его родное. И он с этим работает. Это классно. Угу. И он это организует. Вот интересно, он берет эти звуки и с помощью боли сублимирует и начинает их совмещать, разъединять. И это все работает. Я считаю, что это ничем не отлич Но это по сути.
1: Да, это очень хорошо. Угу. Очень
0: угу. хорошо. В отличие от другой музыки, которая является собой сентиментальные такие сопли это гармония, мелодия, это такая вот сентиментальное самовыражение чувств.
1: Ну то есть чувствование. В ваших да. глазах это тоже антропоцентризм, в общем, потому
0: что это Это квази антропоцентризм, потому что про себя любимого в и про то, что бросила девушка или наоборот, он ее бросил или они друг друга бросили или на... они соединились. Это вот... И поэтому э, находить аудиторию достаточно просто, потому что все этим страдают.
1: Но вот в традиционной фольклорной музыке эти темы тоже присутствуют. Там про любовь, про отношения, а, про... Ну,
0: это фольклорная музыка народная, да. Это да. Я имею в виду про э, музыку, будем называть ее... Я ее называю объективная. Это помимо человеческая, вот помимо сентиментов человеческих, объективная музыка. Она... Ну, у меня ребята беседовали в монастыре с монахами Бон. Когда ритуал закончился, они поблагодарили их. Это один парень был. В разговоре он назвал их музыкантами. На что они сказали, если тебе интересно музыканты, мы не музыканты, мы монахи спускайся в долину, там в деревне играют музыканты, mm -hmm. иди туда. То есть они очень разделяют. Очень
1: интересно, у мусульман похожая история. Конечно, да? конечно, То есть да. если они очень не любят, когда это называют музыкой, и да. особенно очень да. не любят, когда диджеи, всякие электронные музыканты используют это в качестве да. сэмплов.
0: Да-да-да. Нет, они, это называется объективная музыка. Они являются собой только проводников для какого-то вот этого космического знания, и, все, и их момент исполнения нет.
1: Это не музыка, по сути, да? Ну, уметь... Это, получается, не профанное, это сакральное? Да.
0: Ну, well, mm -hmm. будем так, можно и так сказать
1: Тогда, yeah. смотрите, такой вот еще вопрос Вы говорили, что Интересовались там, Джимми Хендриксом
0: До сих пор я с удовольствием его слушаю буду
1: Джазом, да, и потом через некоторое время Пришли к Индастрилу Я в этом тоже вижу некоторую сущностную целостность Потому что Джимми Хендрикс такой Как много черная музыка Как во многой черной музыке Он такой, да, шаман настоящий Джаз, это тоже шаманизм тоже выключение главы да, то есть вы, вы видите в этом во всем целостность?
0: Абсолютно. Да. Нет, ну есть джаз и джаз. Есть джаз шаманский, а есть джаз как беседа двух интеллигентных людей по поводу политики. Я его не люблю. Я люблю вот Альберта Айлера, вот таких ребят. Дэвиса. Мафедевеса, вот что-то такое. А вот такой джаз, когда глупости какие-то говорят друг другу, я не люблю.
1: Да, то есть, когда есть четко такой понятный любящий... построенный разговор, вам не Да,
0: не, не люблю шикотальщиков, те, которые быстро по фарапиано бегают.
1: А Чарли Паркер?
0: Чарли Паркер, он хорош, но мне он не интересен.
1: А Джон Колтрейн?
0: Большей, Большей степени интересен. Но Альберт Айлер, конечно, на первом месте. Это mm -hmm. чистое сумасшествие. А Джимми Хендрикс только на саксофоне. Да.
1: Джимми Хендрикс, <смех> замечательно. Ну да, Майлз Дэвис Гейлшем очень нравится. Джимми Хендрикс заставлял Майлз
0: Дэвис, он, да, он... Ведь э, очень интересно посмотреть на Дэвиса, что происходит на его концертах. Что делается там? Он же... Есть концерт, где он почти не играет. Он подходит в этой шапочке с этими белыми белками, и смотрит точно в глаза гитаристу, как удав на кролика, и он не играет на трубе. И гитарист впадает в дикий транс. И он... Это просто шаманский ритуал. И дальше он пару-тройку раздунет, и все. Это шаманский ритуал удавится. Но да, он, он черный.
1: Замечательно, замечательно, да. Я просто
0: вот... Он не часто... выгова... заметил, они не выговариваются, угу. они не болтают. Они организуют некое пространство, это черные умеют, потому что у них о, это в крови.
1: Но это они ближе к своим
0: они ближе к тому, традиционным корням. О, да. Да, 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 да. Но белые сейчас становятся тоже ближе. Они сейчас ищут и очень хорошо находят. Мне это очень нравится, потому что это, в конце концов, раздолбает эту культуру черной матери культуру досуга. Ну, если так уж совсем грубо говорить, на что похожа эта культура? Но искусство – это отдельная вещь, я называю культурой. Я прихожу в ресторан и знаю, что я буду есть, и позову официанта, обслужи меня, и он меня обслуживает. Вот это примерно отношение, в на культуре я захожу в концертный зал, плачу деньги, и некие сэвенты, ну, эти официанты меня в виде музыкантов обслуживают. То есть я заранее иду получать определенный дозу удовольствия, за свои деньги и я ее получаю и я счастлив но это мне не интересно нету шока нету приобретения чего-то
1: а можете рассказать вот ну, сейчас перескочу немножко на другую да. тему как отношение к индастриалу в советское время, в 80-е, во время перестройки, как вам получалось заниматься индастриалом и вот, подобным искусством, как вы эту музыку э, находили? Пришла ли она к вам как-то сама, или вы слушали э, какие-то зарубежные аналоги и потом тоже начали э, таким чем-то заниматься?
0: Ты знаешь, это, кажется, период, я жил вот при черных окнах. Ну, э, первая часть вопроса, это как вот этот период, чем больше беспредел социальный творится за окном, тем мне лучше. Потому что у тебя абсолютно как бы, такой хаос. И в этом хаосе ты как рыба в воде. Вот. А что касается всяких таких вещей, сначала я делал инструменты и слушался в эти звуки. Мне очень нравился «Микрокосмос». У меня была тарелка с пружинами. И я вдруг понял, что пьезодатчик, наклеенный на вот эту Райт-тарелку, right на которой куча пружины, я дергаю эти пружины, они создают звуки, которые я никогда не услышу, кроме как снятые с поверхности пьезодатчика. И это космос. То есть я просто часами играл.
1: А вот вы про пружины говорить, Райд right, это же просто тарелка там Тарелка
0: обыкновенная, райд right, uh -huh. барабанная. Uh -huh. Вот она, ну ты знаешь, она как тарелка-тарелка. И, и снизу я натягивал такие пружины uh -huh. на нее длинные и э, их дергал. И вот этот звук пружины, который акустически э, приходил на тарелку, снимался пьезодатчиком. Uh -huh. И я в наушниках просто космос. И вот я очень много практиковал вот эти звуки, я организовал, и слух настолько заточился, что для меня стало звучать все. И какая-то длинная труба, которая выдвинута в окно, которая снимает ной из города, шла в микс. Туда же эти пружины, туда же скрип ветра, звуки унитазов, все туда шло. И это для меня был мир, и туда же шел голос. Можешь представить, угу. как я вкладывал голос, чтобы не разрушить этот мир? Голос тоже был звуком. Вот. Потом, когда у меня были какие-то гитары, я их уродовал в такой степени, чтобы они забывали, что они гитары. Мне очень нравились звуки. И я пришел к выводу, что звуки – это как ландшафт. Есть же трава, деревья, кусты, бугры, горы, пруды, какие-то пляжи, океаны. Это интересно. Так и звуки. Нельзя говорить, что это музыкальное, а это не музыкально. А у нас, получается, сад Мичурина. Здесь яблоки, здесь груши, здесь морковка, здесь помидоры. Ну, вот это скучно.
1: Вот вы говорили в интервью «Мойщур» про то, что у вас не получилась коллаборация с группой «Сано», потому что ну, вот вы очень... Масло масляное. да, -да, -да. Вот мне интересно, как у вас складывались отношения с Святославом Пономаревым в этом отношении, когда да. вы вместе играли?
0: Давайте я про «Сано» сейчас чуть-чуть расскажу. Mm -hmm. Мы с ними очень много на сцене вместе играли. И получается, что мы как бы такой более дремучий аспект, изначальный такой, э, диковатый этого варианта. Uh -huh. А они уже современные. Но с умели мы абсолютно одинаковые отношения к звуку как таковому и к, э, с объективной музыкой. Э, мышление одинаковое. Uh -huh. Просто у них другой инструментарий. Мы голосами это делаем, они там чем-то еще. Но Омелли очень уважает нас, и как бы фанат некий. И хорошо это складывается. Публика всегда ну, ей присутствие на таких концертах очень интересно, потому что никто никому не противоречит. Просто разные аспекты одного и того же. Вот. Но сейчас пандемия. Но я думаю, что... Я с ним пел на открытии ГЭС-2. И как бы вдвоем с Омелли мы играли. Он отличный парень, и быстро все схватывает. И мне очень такой ритуал адский. Uh -huh. Был это, в этом ГС 2 в руинах. Uh -huh. Мне очень нравится. Вот. А что касается Святослава, да, мы с ним много экспериментировали и со звуками, и все. Это благодатный период
2: период. Ну, то
0: есть
1: вы, по... вы хотите сказать, что потенциально как бы, соно тоже может быть какое-то взаимодействие у, у, у вас. Вы что-то, может быть, все-таки сделаете? Вместе?
0: вместе, на одной yeah. пластинке, то есть... Uh -huh. Нет, вот у нас есть пластинка, где мы записали в живую, я вот пою, и у меня это еще тарелка. То есть не тарелка, а лист кровельного железа огромный с пружинами. Я делаю нос, голос и два порновибратора, которые создают вот это вот <служдающие> <служдающие> Такое... <служдающие> для голоса. Как бы стената такая, мне очень нравятся эти машинки, потому что здесь вот вибрации в корпусе у меня, у нас их много, они колоссальные работают. То есть, ты понимаешь, что джи, 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 джи. больше ничего не надо, начинаешь орать под это. Хорошие вещи, моторы, эксцентрик, все. Да. Вот. А, вместе, но ну, очень много низких частот, и масло-масло. Ну, Потом у них есть атила, и я думаю, что... Не.
1: Ну, понятно, да. Ну,
0: вместе я даже не могу понять, как это все будет. Или... Все же стремятся к герметичности проекта. Там да, дыры, да, да. дырок ни у кого нет. Да,
1: ни у вас, ни у него. Понятно. Да. Со Святославом вы друг друга дополняли, получается?
0: Мы не дополняли друг друга. Мы, это был период, как бы мы как два охотника в одной связке пошли на охоту. Угу. Вот. И когда мы видели что-то, мы это хватали и пытались этим овладеть. Вот Когда мы овладевали, мы, мы поохотились очень хорошо с ним. Очень. Гениально. И отбойные молотки были: и листы железа, и какие-то рояльные струны, и битое стекло, и голоса, и тибетские очень много, и мне ему это дало колоссальные.
1: А сейчас, опыт. сейчас вы с ним работаете как-то?
0: Нет, давно уже нет, потому что я э, понял, что для меня самое интересное это голос как инструмент. Угу. И я собрал людей, которые сумасшедшие все. И вместе с ними мы стали предаваться извлечению звуков из собственного тела. Угу. Что без посредников вызывает колоссальный эффект и для самого себя. Ну, короче говоря, это тантра.
1: Угу, вот. Но нужно
0: сумасшествие. По... А, вот... а Слава стал делать более иллюстративную такую метафизическую темную вселенную используя друг, другие артефакты для звуков. Другой путь. Ну, но сколько же можно, мы не с ними близнецы.
1: А смотрите, вот я смотрел выпуск передачи Епифанцева, про вас. Вот вы там сидите в 97 году год, после концерта это происходило, видимо, и у вас там явно на тот момент был такой микс индастриала и тибетской музыки. То есть вы говорите, что вы там играли только что там на листах, и в то же время говорите, что это бонская музыка. Ну, вот да. у вас на тот момент действительно был микс да. индастриала и
0: такой а, Дело в том, что вот под бонской музыкой под бонским мы думаем, что это религия. На самом деле бон это набор методов.
1: Мне скорее здесь такой хронологический вопрос. То есть у меня как-то я вот когда изучал этот вопрос, у меня сложилось ощущение, что у вас вот сначала был такой индустриал, потом в нем появился бон, и потом значит он выкристаллизовался и вы стали в основном им заниматься.
0: Значит, можешь себе представить, когда ты 15 лет живешь один в темном помещении? То есть что у тебя практикуешь э, пасы Карлоса Кастанадзе? Что у тебя творится с мозгами? То есть ты вообще просто отъехавший полностью. И туда тебе сваливаются как бы дары духа. В частности, мне знакомая принесла кассету единственную, собственно говоря, даже на сегодняшний день, которую записал приятлию ее приятеля, просто в бонском монастыре Мэнри, в момент ритуала медиу Джампа трагога. <музык> Это первый и последний случай, когда европеец был допущен. Причем знание тибетского языка, вот. Никто туда не может зайти в момент ритуала. но почему-то, я не знаю, Вы посадили в угол, сказали, чтобы ты не пикал со своей этой машинкой. И он записал вот этот ритуал.
1: А я слышал, извините, что перебиваю, я слышал запись а, а, Бонской.
0: Аккоровская а... пластинка. Угу. Вот. Может, может быть, это она и есть. Она и есть. единственная. он записал на Нагру. Это кассета была. Потом это выпустили CD, потом это винил. Это она называется... Sacred Music of Bond Tradition». Mm
2: -hmm. вот это
0: ЛП вот, и А там,
1: там на обложке монахи стоят. В да, квартире,
0: да, да, да. Всегда. Это единственный меджамп mm -hmm. потом ритуал на и потом там чайная церемония, все. Это было записано в один присес в Мэнри, в монастыре. Первый последний раз, больше не было. Значит, темное помещение, практика становится другую девушка приносит только отсюда. Про нее вообще никто не знал, она не выпущена была, она из первых рук. То есть с Нагры была сделана копия и попала мне в руки. Я это слушаю. То есть ты понимаешь, в чем дело? Что когда ты э, фокусируешься на чем-то, вдруг дух дает тебе какие-то дары по биографии, подкидываются. Я стал ее слушать. Э, на меня не произвело это впечатление, но произвело впечатление следующее, своя беспомощность, когда я попытался петь с ними вместе. Угу,
2: и, да, и я что вдруг понял, историю? что
0: откуда такая блистательная и колоссальная воля, непоколебимость голосов и полная уверенность, как ледокол, у меня этого нет. И вот это... Я думаю, ничего себе. Какие это люди. Это про меня люди. И я стал вместе с ними петь, практиковать. И благодаря этому э, твое сознание меняется. Любое сакральное пение меняет сознание. В большей степени, в тысячу раз, чем прочитать миллион книг по какой-то тантре, там... Своим несчастным голосом, маним подмыхум, это, это все смешно. Возьми, просто заставь свое тело вибрировать. И оно тебе даст ту информацию, которую ты нигде не ни, ни, ни прочитаешь. То есть тантра. Вот. Соответственно, это туда, но и все это, все это вместе это все живое. Я ничего не высасывал из пальца. И ты меняешься в этот момент. И для тебя, как вот ты поешь, это сугестия на этом звуке. Тут же ты берешь эту тарелку с пружинами. Это космос. Тут же твой голос. Все это в одно. Все в порядке. Это не надо думать, что Бонн – это религиозная доктрина. Где вот там, вот это сюда войди, здесь спой, вот это пальцовку. Здесь мудру сделай. Это нет. Суть не в этом. Вот Карлос Скастанеда и бон просто это одно и то же. То есть, вот другая терминология, другая география. Бон еще раз, методы методы изменения сознания гармонизация внутреннего с внешним.
1: Вот просто в литературе часто пишут, что бон это тибетская до религия.
0: Ну религия это нельзя назвать. Да, она была в Тибете до буддизма. Ну, и там,
1: естественно, пантеон какой-то есть божеств.
0: И дамы, да, они называются. Есть современный бон, он очень похож на буддизм силу ряда причин. Вот. Есть боли изначальный я-то грит по изначально. Э, Это Бон изначальной Вселенной. Это набор методов, которым пользовались энергетически мощные люди в окружении царя для управления бытием, для того, чтобы Шаншунг-Империя росла и процветала. Это как бы царь использовал. Это будем называть такие инструментарии. Но он до сих пор существует. Там у нас в Азии и нечто примеров. Очень много. Даже наши люди с заводов обращаются, uh -huh. чтобы... Ну, короче говоря, ну, да. хотим, чтобы пошел дождь. Он пойдет. Дождь... До сих пор есть пово который вызывает дождь. Ну, это... Угу. Не надо думать, что мы живем в этом мире, который вот То есть. И есть. А Твердый и начали...
1: Вы начали заниматься Бон именно потому, что форма
0: я не знал, сказать, что это называется. Да.
1: То есть, ну, вам форма показалась какой-то очень близкой. Просто вот у вас да, в разных близкая, в разных интервью у вас литмотивом такая мысль проходит о том, что, ну, как бы это для вот, меня вы говорили, что во многих традициях есть вот похожая, ну, условно прикладная магия традиционная. Да, то есть люди во всех традициях как-то Пытались взаимодействовать с природой, у них разные были методы. Бонский способ этого взаимодействия он, получается, самый близкий, так?
0: Ага, а, ты имеешь в виду вот эту форму?
1: Да, то есть, почему, почему именно Бон, почему там, не знаю, не, а, не суфии какие-нибудь там, или не какие-нибудь славянские а, ритуалы?
0: А, и суфи тоже. Я тебе могу сказать такую вещь: где-то лет пять я практикую пение в момент ритуалов которая базируется на пении Муэдзина. Я очень люблю пение Муэдзинов и заслушаюсь, когда я в Стамбуле, когда одна мечеть и вторая. Это гений, просто гений. Это то же самое, абсолютно. Uh -huh. Тут вот какая вещь. Мне просто нравятся более низкие вибрации. Это дело вкуса. Мы же все разные. Uh -huh. Но я не вижу никакой разницы в объективизации с помощью человеческого тела, объективизации звуков у Муэдзина или у Бонской традиции или у тех же Вуду или у тех же мексиканцев. Это одна и те, та же манипуляция.
1: Угу. Просто немножко разные методы и формы. А, да,
0: ну, разная, угу. разная, да, но география разная, чуть разная, но сущностное это одно и то же. Еще раз говорю, это извлечение из тела вибраций которые изменяют твое сознание, до, расширяют его до Вселенной. Ты исчезаешь, и ты становишься этой Вселенной. И вот эта информация через звук передается окружающим, которые тоже теряют бытийное представление о своем местонахождении и отправляются с помощью этого звука в путешествие по загадочным и фантастическим мирам. Потом они приходят обратно. И, соответственно, вот эти практики делают их жизнь более сознательной, я считаю, в тысячу раз более сознательной и интересной, и э, свободной.
1: Но сознательный не в антропоцентрическом смысле. Нет,
0: осознанный. Ну вот если ну, я хочу выпить стакан воды, то я его пью не потому, что он передо мной стоит, а потому что я хочу пить. Если я не хочу пить, я не буду пить. То есть это осознанный выбор. Угу. То есть мы не, ну ты понимаешь, да, мы, да, мы, да. Мы, ведемся, мы не ведемся на клише,
1: не Даже. автоматически, да. Да,
0: да, да. Осознанно это значит. Ты угу. понимаешь, что. А происходит.
1: вот это состояние, для, насколько для вас тождественно вот там с буддийским просветлением, нирванной.
0: Я и... никогда не прокритиковал буддизм, ничего не могу сказать про нирвану и про эти вещи. Но я думаю, что как бы есть профанское внешнее. Это не оскорбительно. Сторона любой религии и ее внутренняя, которая является ядро, ядром. Ядро везде одинаково, насколько мне известно. Угу. Я просто встречался и говорил с разными теми же монахами вот нет, но гью нет. Но это видно, что сущность подхода Грубо говоря, давай сделаем следующее, чтобы было все это понятно. Мы все бродим по темному лесу, без навигации по тропам. Но все мы бродим по темному лесу. Вот и все. Это интересно. Все мы охотники, которые охотимся за какими-то дарами в этом темном лесу и ходим по... без навигации, и когда мы их находим, мы их приносим в деревню, закидываем туда за забор, ну, как бы как дар. И уходим беззаботно. А что они будут с этим делать, непонятно. Но это природа охотников. Он не живет в деревне, он не дует корову, он не выращивает клубнику на грядке. Это его суть. И мы не идем в лес по грибы. Мы идем в пруд, к прикормленной рыбе судочкой утром, чтобы наловить на уху. Нет. Нам интересно ходить в патмах и находить дары. Это для нас каждый раз восторг. И вот это я называю общностью религии, потому что никто не может сказать, я знаю, что такое дух, я с ним общался, я знаю, я знаю. Нет, ты ничего не знаешь. По своей природе ты не можешь знать, но эти путешествия являют ну, суть этого, этих людей. И к ним нет никаких претензий, их нельзя осуждать, что ты ничего не делаешь, не выращиваешь клубнику, ты предаешься этому. Но они приносят дары. И эти дары можно использовать по-разному. Их можно использовать для гнета в качестве бочки с огурцами. А можно... ну, Я тебе принесу волшебный камень, да? Тяжелый волшебный кристалл. Маленький мальчик будет вгляд в эту радугу, у него будет вообще восторг. А дядя взрослый возьмет его как тяжесть и прижмет соленую капусту. Но кристалл от этого не, не перестанет быть кристаллом. То, что его принес охотник из леса, может быть, кто-нибудь когда-нибудь. вот Но это такое свойство этих людей. И они беспечны, безответственно, безжалостно, uh -huh. как мы вначале говорили. Это так и есть. В этом ничего плохого или хорошего их нельзя осуждать. Но нельзя им поклоняться. Uh -huh. Нельзя их имитировать. И надо стать, но что такое стать этим охотником? Ты никогда не будешь больше жить в деревне. Тебя будет это неинтересно. Ты будешь томиться. То есть покинувший люльку, ты отправившись туда, при всем своем желании, ты назад не вернешься в том же виде. Тебе будет скучно. Но это не говорит о том, что ты там совершенно отъехавший уже. Нет, ты, ты здесь, но ты не здесь. Это контролируемая глупость. Ты здесь пребываешь, на самом деле фокус твоего внимания находится уже в тех вещах, как бы путешественник внутри себя. Угу, угу.
1: А расскажите вот про то, как вы научились петь. Вот вы просто в одних источниках, я находил информацию про то, что... Ну, вот, собственно, в интервью, что вы сами, mm -hmm. послушав эту пластинку, mm -hmm. научились этому пению, но в текстах каких-то про вас я читал, что вы ездили в монастыри учиться и О, там нет, провели нет, какое-то...
0: Нет-нет-нет, это... Нет. нет, я... Ты когда начинаешь петь, ты понимаешь, что должно быть... Какие-то отрывки в каких-то дурацких журналах. Вот, например, в дурацком журнале я прочитал такую вещь, что монахи поют так низко и так ровно, чтобы не разрушить, чтобы их голос не разрушил окружающую природу своим диссонансом. Это хорошая вещь. То есть ты поешь так, чтобы не помешать дуть ветру, чтобы mm -hmm. не помешать тому-то тому-то вот не привносить своей стероидности чувственной человеческой.
2: Mm -hmm, mm -hmm.
0: Вот. Но, собственно говоря, так и есть на самом деле. Если ты идешь по лесу и, и слышишь э, под гитару какие-то водочные э, стенания по поводу того, что Зина бросила Колю, ты понимаешь, что это уже русский рок вышел на ландшафт э, отдохнуть, да? А, но если ты идешь по лесу и э, так, ну, гипотетически, что поет монахи, ты подумаешь, что это может быть шум ветра, в короне деревьев. А может быть, это что-то еще.
1: То есть это все к вам постепенно, само собой, как-то... Да, приходилось... и потом
0: надо верить себе, не искать учителей, Ты сам себе учитель. Учитель не более, чем человек, который дает тебе понюхать на шатаря. И он тебя ни чему не может научить. Он тебя может только mm -hmm. застав... научить учиться у себя. Вот. Но если ты вменяемый, то Тело тебе все подскажет, и правду ты внутри себя. Мы все знаем, на самом деле. Мы только должны вспомнить.
1: Но вот вы говорили все равно, что вы общались с ламами и э, монахами.
0: Это, ну, ну, с монахами. И что
1: вот еще вы говорили, что ваши записи попадали к мон монахам, да. и они очень удивлялись, как такое получилось. Ну, Эти это мой приятель,
0: да, заехал в Непал.
1: В, не, в Непал, да. Вот да,
0: тут. в Непале он пошел там в какой-то монастырь и что-то выдал эту какую-то пластинку нашу. Вот, они ее послушали, оставили себе, потом что зашел, Они как удивлялись, что там, что это в России все, не верили, хлопнули. У -у -у. Да. Но у них тоже есть современные, они же, как любые люди, очень, ну, как бойцы кунг-фу, китайцы, они же очень пафосные от своей традиции. И те были, конечно, удивлены. Это не хорошо, не плохо, они держат эту традицию, у -у -у. они так горды
1: этим. А в Китае есть сейчас бонские монастыри, Вы не в Куршесе?
0: я не знаю. Я, ты понимаешь, что дело что, то, что если мы говорим сейчас, но ну, это моя точка зрения. Это совершенно я не претендую ни на оскорбление, ни на обзискивацию. Мне кажется, что сейчас это экскурсионные центры.
1: В Китае же есть несколько тибетских закрытых провинций, куда не пускают иностранцев.
0: Дело вот в чем, что еще Джузеппе Туччи писал, эм, если вы хотите уничтожить Тибет, проведите туда электричество, откройте школы и больницы, и вы покончите э, с тибетской культурой. Что и произошло. Значит, цивилизация. Я думаю, что китайцы охраняют эти места, понимая о том, что как бы сама по себе цивилизация, вещь приходящая, и она является собой, ну, будем это метафизически рассуждать, есть содержание, есть форма. А содержание манифестирует себя в бесконечном количестве форм, но само себя не выказывает никогда. То есть, если мы по форме, ну, как полтонизм такой, да, вот есть субстанция и есть явление. Вот явление – это манифест субстанции до бесконечности разных формах. И мы можем подозревать качество субстанции через формы, через эти обратным ходом. И вот государство, наверное, политика и вся вот это вот то, что мы называем цивилизацией, являют собой некие манифестации, некой субстанции, которая никогда не проявится. И, наверное, вот то, что китайцы охраняют какие-то провинции, является некими э, такими внутренними, субстанциональными, очень важными для планеты, может быть, для китайского государства, может быть, для вообще космоса, структурами которые не должны быть разрушены цивилизацией.
1: Ну вот просто было же, ну, это, не знаю, можно ли это назвать геноцидом, но очень много тибетских храмов во время культурной революции уничтожили, очень много тибетцев поубивали. И... Нет,
0: давайте делаем следующий экскурс. Государство Шаншунг. Как буддизм появился при династии, когда правили Гюге, там была война, и резали не то слово. То есть агрессивное тибетское государство напало на империю Шаншунг путем хитрости и убийством царя и прочим-прочим, и резкой столетней, насадило буддизм. Ибонских монахов перерезали достаточное количество войн на Тибет. Угу. Сейчас возвращается. Ну, история она как бы любит маятничком. Вот туда-сюда, туда-сюда. Сейчас на бедный Тибет обрушились китайцы. Получи обратно то же самое. Но это ни о чем не говорит. Дело в том, что когда государство сильно то а с ним это не происходит. Когда оно слабеет, оно это получает. Тоже в этом ничего плохого нет. То есть оно, естественно, слабеет. Ну, будем говорить тебя, как путешественник, ты забираешься на вершину, ты силен, ноги твои крепкие, ты достиг вершины. Что происходит дальше? Ты спускаешься. Это не говорит о том, что ты деградируешь. Ты просто достиг эту вершину, это осталось. Так и в Тибете. Они достигли этой вершины. Осталось. Uh -huh. Дима, Джимми Хендрикс почему говорят, что о, как рано он умер, он, он достиг этой вершины. Даже смешно слушать о том, чтобы было. То есть они сделали, ты сделал, государство сделало. Потом оно спускается новым. И вот это очень хорошо, мне нравится. Uh -huh. а за счет этого тибетское знание стало растать в Европе. Ты понимаешь, когда что-то угнетается, оно бежит от угнетателей начинают пускать свои плоды в разных других местах.
1: Возвращаясь к вашему творчеству, мне интересно, если трудно так попасть в эти монастыри, откуда вы берете тексты для своих воспитателей? Ну,
0: во-первых, тексты есть. И привезены были из Лохасской библиотеки, есть в интернете. Сами по себе тексты. Не надо думать, что мантра, вот ты ее произносишь, это прямо вот оно. Может, это не очень хорошее слово, но они достаточно простые. Дело не в тексте. И вот, например, Гюта Монкс поют, но ну, я это называю по-бонски «муе». «Муе» — это совершенная вселенная. Они поют только по-бонски это со, по по-буддийски это «ом». Но это мантра. Мантра является собой некий содержательный такой аспект для того, чтобы сознание фокусировалось на звуке и на каком-то пространстве. Например, в самих мантрах я пою нак по Чанпо, Великий черный. Великий черный. Нак. Черный по существу, Чен. Великий по существу. Великое черное существо. Ну, там, вался нак по. Например. При том, что мантра, оказывается, что в тибетских мантрах во время пения поются, кроме слогов нак по Чанпо, все буквы тибетского алфавита по желанию, Поются повторы, мертвые слоги, так называемые, и поются еще некие слоги. Все придается звуку. Там, например, я пою д g то есть это тибетские ки, нак, о, дже, га, по. Но нак, по я спел, но до этого Интересный куча... Да. Ну,
1: во многой традиционной музыке, ну, например, в индийской, да, тоже похожая тема происходит. Там есть, да. получается, хвала какому-нибудь богу, она много-много раз повторяется, в этом в основном да. текст заключается. И даже в европейской музыке такое есть, берется какой-то кусочек из Библии и mm. растягивается на целое музыкальное Да, за счет
0: повторения слогов, за счет... Да, это, нет, там есть несколько аспектов. Есть мантры, те, которые конкретные, uh -huh. манипулятивные, э, для этого я должен произнести текст, и текст достаточно страшный, вот, я наберу, беру на себя достаточно сильную ответственность, могу а? даже пострадать. но ну, это ритуал рушиан, разрушение или что-то еще, но неважно. Вот, есть мантры, которые связаны вот с пропеванием, какого-то восхваления какого-то дама или божества, где поется просто его имя. Есть мантры, вот как мы в Хурпье, там первая часть визуализация, а вторая – трансформация это в этого идама Первая визуализация я пою, как, ты, как его атрибуты выглядят, как вулканы в девяти направлениях, но там не важно. А вторая часть это с хуками, с, ты трясешься и ощущаешь себя этим идамом, и в конце концов ты становишься им. То есть это вот трансформация тантра, ты становишься идамом. И там тоже поется как бы мантра. Угу, мантра угу. это организация слогов согласно разному содержанию звуковых слогов.
1: А чем мантра от тантры отличается?
0: Ничего общего не имею.
1: Ничего общего не имею,
0: Нет, тантра, гьют, это трансформация, но в переводе гьют, изменение. А мантра, это индийское слово, которое является собой, ну, я даже не знаю, что... Наверное, какой-то текст, но не бытовой.
1: А можете привести какой-нибудь пример такого текста, которых вы пропиваете на своих выставлениях?
0: А, ну, возьмем... Ну, грубо говоря, простая мантра А-Ом-Хум. Да? Uh -huh. а Значит, вроде это А-Ом-Хум. Ну, или там по буддистски а ом хум Вот. Но я тебе могу сказать вот в чем история. Я не буду сейчас вот то, что меня просишь говорить. Не хочу. Вот, я просто хочу еще раз педалировать про звуки и мантры соответствия. Вот буква А. Если ты представишь себе А, когда ты поешь, это открытый рот. Звук твой распространяется как у микрофона не кардиоида, а омни. Кругом. А. Потом А перед О делается буква Э. Э это кардиоиды, Это уже как бы угол такой. То есть сначала круг, Потом угол. Ом, ом ⁇ это труба. А ом кончается м-хум. А, то есть ом и хум ⁇ это одно и то же слово. М ⁇ это как игла, пронзающая бесконечность. Что мы видим? Мы видим полное открытие, потом полузакрытие, труба, почти закрытие и истончение до луча. И вот благодаря манипуляции этими слогами, а, э, о, у, ты можешь вот этот звук расширять, сужать, так, так, на этом оставаться. Mm -hmm. Вот это мантра звуковая. Содержательную я не буду говорить, потому что, ну, чтобы не разочаровать народ десакрализации тибетских текстов. Правильно. <связать> <связать> да, если, <связать> нет, если кто хочет, <связать> он может зайти <связать> в НЕТ и найти себе там перевод. Это <связать>
1: очень на мандалы, по-моему, похоже.
0: Ну, мандалы это, это <связать> декоративная <связать> история того же самого. Например, я сталкивался с монахами, которые не могут петь эту мантру, потому что она, как бы, не сочетается с ними. Но многие знают эту мантру, но ее не поют. Они поют звуки, имея в голове это содержание, не пропивая ее. Вполне допустимо. Например, там слоговая матра вот, матра», «Муе «Муе-муе», та -да 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 -да. вот. ты можешь петь просто «О» или «У», «Со», но она у тебя в голове. Бельканто. Ты же понимаешь, да? Ты держишь ли то, о чем он поет, но ты слушаешь звук на незнакомом итальянском языке, и певец Бельканто тебе не поет под гитару про свои чувства. Он... Ну, это очень похоже, да? Это похоже, либретто да. и бельканто. Но мне, ну, вот, пение мне
1: оперу иногда трудновато воспринимать, пока я не прочитал э, либретто. В европейское искусство это добавляет какого то дополнительного измерения. Когда да, курсы... да,
0: ориентир будем называть ориентир да. Про что эти все эмоции? Будем так, да. Я согласен. Ну, в общем, да. И с, э, тут надо различать э, текст, который является таким продуктом в большей степени вербально-понятийным, чуть-чуть подзвученный эмоционально какими-то звуками, дабы сообщить это настроение этому тексту. Мелодикламация такая. И он адресован, собственно говоря, то, чем мы сейчас занимаемся, словам. Словам, и, соответственно, твой мозг включен. Понимая слова, ты понимаешь содержание. Все, да? Вербальное общение. Что касается чистого звука, там нет слов, там этот орган у нас не связан с общением. Мы не общаемся с звуками, так? Ведь не как древние или животные. Поэтому он очищен от мозговых шаблонов. Он более девственен и в более чистом виде поступает. И более эффективен для передачи каких-то намерений. Поэтому, скорее всего, мантру надо петь. В большей степени не говорить.
2: Вот
1: этой пластинки Бон, bon, про которую мы уже говорили, там действительно Акоровская почти, да? почти нет никаких шаблонов, ну или фраз, может быть, да, музыкальных. Действительно просто есть это ну... вот пение, очень трудно за что-то зацепиться. Вот, ну, действительно вы очень точно сказали про то, что никаких нету шаблонов.
0: Нет, нет. Дело в том, что, например, вот аккордская пластинка, где они пью, поют медю, медюджампа драго, там есть много мертвых слогов, дге, что является собой как бы бытие, нагма, черная мать, наг, черная мать, то тон, нагма это есть, э, о, вот в медю самом главное. А потом поется еще речитатив с барабаном, сама мантра. То есть там есть содержание. На джик там чистое содержание. Вот. но мелодин там есть, я могу сказать. Там, например, мелодизм, если так для музыкантов будет понятно, я возьму от некой ми, там ми 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 фа затяг на фа, потом опять ми 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 фа, следующая фраза ми фа 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 ре фа ми 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 то есть это полутон наверх то он вниз там очень хорошая мелодия но
1: я к тому что вот вы говорите что звук он очищен от какого то да. сознательного воздействия да мы им не общаемся фразировка она тем не менее мне кажется как джазмены часто говорят что когда человек учится импровизировать он учится разговаривать на этом языке чтобы потом
0: а, Давайте я сейчас, тела... а, ну, коль мы затронули тему, вот быстро сейчас вложу вот эту штуку, она будет, наверное, всем интересна. Значит, возьмем ноту «ми». «Ми» — это мама. Я Сейчас буду дурацкие термины очень быстро. «Ми» — это мать. Мать начинает от избыточного давления пытаться. И она уходит на «фа». «Фа» — это есть напряжение по отношению к «ми». Сила кончается, она опять в «ми». Она уходит на «фа», она напрягается. Опять ми. Она устает и откатывается на ре. Там она отдыхает. Большая секунда. Или малая секунда, мибимоль. Может и там отдохнуть. Опять. И это у нас вызывает напряжение. Мы с ней сопереживаемся. И вдруг она разрешается фадиезом. Ми. Появлением некой фадиез. Большая секунда, правильно? И эта большая секунда может быть обращена. То есть это уже два. Была цифра один, и она энергетически, как машина, заезжает на хорм, съезжает. Потом появилось два. Фадиес. Этот фадиес да, начинает тоже напрягаться по отношению к матери. Это печаль, минорная терция. Она делает то же самое, что и мать. Ну, будем говорить дочь. Да, то есть фадиес соль, фадиес соль. Она устает, откатывается к матери, к ми. Опять, опять. И потом она рождает. То же самое сделала, что мать. Соль диез. По отношению к матери это мажор. Соль диез. Теперь их три. Три, это треугольник замыкаются. И они свое бытие трехугольника замыкают в кварте. Очень Вля. И вот этот космос, это посею бытие, это тональ. Они начинают этот космос сопрягать с другим космосом через тритон. Там все в обратном, как зеркало. Все. Я быстро все расскажу.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Вот так надо думать. В тибетском пении монотонном существуют э, параметры следующего звука. Первое, тембральная насыщенность. Потом то, что ли, э, люди любят, это темперация. Есть еще один параметр такой странный. Это вкладывание силы исполнителя. Как бы интенс, негромкость. Это расширение вот диапазона, что ли, я не знаю, и сужение. Все, четыре параметра. Ты можешь убрать один из них, в звуковысотность, и оставить только один звук. И пытаться за счет него э, манипулировать. Это очень интересная практика. Uh -huh. Просто один звук. Насыщ... Насыщать тембрами, уводить его, ослаблять, угромчать. Ты можешь угром... делать громче басовые характеристики. Можешь верха делать. У меня вот последние пластинки, мы так и записывали. Вот. Это минимализм такой. Но для традиционной музыки это достаточно. Там нет мелодии. Да, да. И потом не надо забывать, что темперация вообще не свойственна этнической музыке, будем так говорить, потому что она ущербна. Она хороша для аккордов. Для того, чтобы не было биений и все. Чтобы гармония была. Да. И возьмем музыку, которую проанализировать, во-первых, восходящие и нисходящие лады совершенно разные. Вот, и потом э, в тоне где-то ну, э, не два полутона, а три, вот, а то и четыре. Это интонация. Без того же Шаляпина, там ни одной правильной ноты нет. Там одни интонации. Э, э, ни одного оперного певца нельзя уличить в том, что он, он, конечно, берет эти ноты, но до этого он интонирует. Интонация есть опевание некого. Вот, и она очень важна. А в традиционной музыке, ну, взять там, я не знаю, фламенко, канта где-то там этого нет. это слушать не будешь, если будет по нотам все спеть. Это ску скукотища. И тибетская большая секунда, тибетский полутон, они очень отличаются, не ближе к арабскому. Вот, арабская музыка там 18 полутонов, 17, 18, в индийской тоже самое.
1: А насколько вот вы пытаетесь свою музыку приблизить э, к традиции или такой осознанной, сознательной ну, попытки? Нет, не ну во-первых,
0: я не отделяю себя. Э, вот эта традиция, вот мы тут пытаемся что-то э, исполнить, мы европейцы. Мы есть фанаты Ятогридпа, и мы идем тем путем, которым прописано в Древнем Боне. Зайди в эту темную долину, в этот темный лес и иди. Это смешно было бы. Uh -huh. Когда я маленький был, да, я анализировал, но ну, как ты читаешь священные тексты или что-то такое, как ты учишь джаз, но потом ты же изучаешь сначала его, вот эти моды, фразы джазовые, uh -huh. но потом ты пускаешься в полет. В этом есть смысл свободного полета. Сначала ты учишься, потом ты уже...
1: То есть вы себя уже считаете частью этого и творите просто... Я не часть
0: этого. Каждый человек есть это. Есть. И да. это есть. Поэтому э, очень много мелодий написано мной и текстов написано мной лично. Uh -huh. Ну изучал э, шаншунг язык. Я не говорю, что я на нем говорю. Да, а вот да.
1: визуальные какие-то части
0: костюмов,
1: получается, ваших инструментов, которые вы делаете, да? вот, это вот э, Я делаю инструменты. Э, да, да. Но оно, оно все-таки визуально частично. Вот костюмы я таких не видел в Это в, в я тебе, сделал, тебе, это да, все сшил, да. Сшел, да. Ага. Я в курсе читал Нет, тебе
0: тут но, ни а, при чем.
1: Ну вот дудки, они очень похожи на а, те, которые значит, тебе Значит, дудок.
0: У меня, я делаю сам инструмент, очень многое. Есть дудки, купленные в Монголии, это человеческие кости. Угу. Есть дамару из да, человеческих да, да. черепов. Есть домару, сделан не из человеческих черепов, другой. Есть дудки, сделанные из костей, которые нашел в земле, офигительные совершенно. Есть кожаные дудки с костяным окончанием. Дело в том, что музыкальный инструмент является существом. И если оно начинает петь и говорить, то это твой друг или ты его друг, как угодно. Вот, что касается габоев, я делаю сам мучуки, сам делаю габои, они в отличие от буддийских звучат на кви, чуть ли не кварту или даже квинту, или больше, ниже, что э, мне лучше. Они менее крикливые, э, меньше э, экзотерические, не для внешних ритуалов, если взять буддийские. Вот. Звукоряды, все мелодии я сочинил, которые мы играем. Uh -huh. Вот. Какие-то есть стандартные, которые традиционные в боне. Есть мелодии, которые я сочинил. Если ты узнал какое-то, получил какое-то знание, но ну, если ты каллиграф, ты сначала смотришь там Цибайши или э, вэ, э, читаешь стихи Ван Вэй, учишься, а потом ты уже сам. <связь> но, <связь> я, но я не говорю сейчас, что я выступаю от лица бон. Я не такой сумонадеянный, а вот бон-пон. Нет, я такой же мудень, как и был раньше. Просто на моем пути встречаются вот какие-то такие сокровища, и мы, не покладая как бы собственного баде, собственного, собственного горла, не жалея слизистой, <связь> которую <связь> сейчас все любят увлажнять, пытаемся безжалостно использовать свой организм для завоевания новых пространств.
1: Тем не менее, вот эта визу визуальная составляющая, она вам эстетически привлекательна, и поэтому вы ее... Дело в том, что тут есть так
0: такая вещь, что когда я выхожу вот в этом цивильном, я надеваю костюм, костюм, это просто халат, Потом я надеваю вот эту шляпу, ну, это стандартный оконечник, сопрягает тебя с ну, тибетские, э, индийский гидсахрасрара, вот эта верхняя чакра, она направлена. Это стандартный колпачок, и сверху вот такая шишечка. Но это никуда не денешься. Дальше то, чтобы я не видел публику, и она не видела моего лица, потому что тут нам нечего делать, смотреть друг другу в глаза. Это вот марли, сетки, все, чтобы себя закрыть, как пчеловод от пчел. Ну, поля, чтобы эта сетка держалась на них. Все. А дальше, ну, стандартно, ну, например, в штанах неудобно сидеть два часа или три. В юбке удобнее, в халате. Ну, с халаты. вот, Ну, там есть еще одна составляющая, конечно. И, но я не буду про нее говорить. Дым. Мы вдыхаем монгольский можжевельник, дабы быстро привести. Это не наркотик, но этот запах быстро меняет твое сознание, потому что мы с улицы пришли в Москве, чтобы быстро поменять на сцене твою точку сборки, и перенести сюда и дальше поехало все. Но кость это не досужие разговоры. Почему девственница? Почему человеческая? У меня была кость, которую я уважал ровно там три часа. Я сделал сам из морга. У меня был колоссальный звук, приятнейший. Но ночью пришел хозяин, это алкоголик от цирроза печени умер. И мне пришлось утром ее сжечь, то есть размолотить и сжечь, и спустить его не то, Потому что я не хотел с ним общаться. Хозяин пришел, додулся называется. Поэтому это, это, ничего, в этом нет такого волшебного. То есть инструмент это... Вот сейчас я делаю гигантскую это Существа. Они поют.
1: Вот мне интересно, еще, значит уже за пределами mm. э, всех этих тибетских штук, mm. мне mm. интересно, что из себя представляла. Вот э, фабрика кардинального искусства, которую а -а -а. с Епифанцевым сделали, что это было за место, кто там...
0: Но я не с Епифанцевым.
1: Я не с Епифанцевым. Я в нескольких источниках видел, что вы ее с Епифанцевым сделали. Ну, тем не менее.
0: Ну, это интернет, да. Ну, как есть... так. Я беззаботен об этом, и безответственно. Нет, мы со Славой просто имели сквот рядом, где поливальники, водители поливальных машин жили внизу, в Смничок. Рядышком буквально там на Болотной площади. А на втором этаже мы, значит, там горели по четвергам вот эту вот свою музыкальную историю. И в Натёсе нам позвонили и сказали, что завтра утром в 9 часов приедет экскаватор и все это снесет. У нас была одна ночь. Мы собрали все манатки, и ночью, значит, стали оглядываться, куда бы... Ну, тут это достаточно большое количество барахла. И мы увидели Роснефть, в конце, и там дырка была, и мы пошли пошли. Увидели там Смирновские склады, такое вот просто ничейное помещение. Его разрушили, но они сломали. Ну, стены каменные, все, вот эти тысячи метров квадратных. И мы туда это все затащили в комнату, прикрыли это Толем, и утром поехали, я быстро поехал, взяли какие-то деньги, купили доски, наколотили пол, заказали железную двери и там рисовались. Потом Володя появился, Володя делал свой театр там, тоже дверь сделал, все завладел, потом еще какие-то фотографы. В общем, это такой сквот, и мы там два с половиной года держались в Роснефти внутри потом Сечин все это выгнал нас. А, тоже экскаватором сломали, значит, захотелось автостоянки. Мне очень жалко, даже не нас. А... И на фабрике там зеленый слоник снимали, активная жизнь. Была. Мне очень нравилось.
2: Водитель!
0: Товарищ капитан, звали! Вызывал! прибыл тут двое! Оформить? Оформить как надо! Понял? Понял? Да! Ну да вас свободен! Москва, Кремль, тут Сосульки, тут Володя Пифанцев, значит, Ромео и Джульетта, голый, под этим свекольным соком, уже выйдя на снег, поливает себя водой, чтобы смыть свекольный сок. Тут же эти публика стоит, видят этого актера голого. Это были удивительно красивые люди. <музыка>
2: тут же мне подляться?
0: себя по имени назвать. Все очень реально. Тут же в хочет вот этот бомб по-тибетской. Приходили милиционеры с автоматами, пытались нас оттуда выгнать. Потом ушли, даже забыли Калашникова свои, потому что после ну пения, они как так mm -hmm. это... Но они чуть-чуть предались многое. При
1: пришли с Калашниками послушать? Да, и... думали,
0: что это притон наркоманов. Я их пригласил на концерт, они поставили Калашниковы на лавочках и пошли слушать. Потом когда они, когда не ушли, попрощались. А потом я крикнул, чтобы они калаши свои... Они забыли автоматы просто. Смешные, да. Нехорошие ребята, ничего-то. Все замечательно. Барабан наш гигантский, когда мы выносили, там метровый был, метр восемьдесят даже, и били в него на улице, разносился по Москве реке напротив Кремль, все это было как-то так. А, это Нет, это было классно, но, к сожалению, я вот, ну, понимаешь, чем дело. Нельзя их обвинять, конечно, но какой-то у богатых людей должно быть не сочувствие, они не должны чувствовать так же, как андеграунд, но уважение. Помитую о том, что, собственно говоря, в человеческой истории остается, и почему мы себя людьми считаем, только артефакты, не деньги, не какая-то вот деятельность по приобретению, перепродажу, каких-то там содержанию каких-то валютных проституток, там я не знаю, не по длине яхт а потому что сделали какие-то упыри в области построили пирамиду Хеопса сделали Стан Хенш расписал кто-то чего-то создали какой-то балет построили какую-то музыку Бэкон Фрэнсис Бэкон нарисовал какие-то картины Дебюси что-то наиграл, Ван Гог себе качественно шитаря нашатыря порезав ухо, значит, са. вот эти люди украшают человеческую историю и являются собой как бы для нас, что мы люди, мы не забываем. И вот им бы об этом хорошо помнить, особенно не вторгаясь в подробности, дать какие мы же от них ничего не хотим. В принципе, mm -hmm. чтобы не трогали, мы уж как-то сами там... Почему в Сохо в Америке, например, Венди Уорхол, Джаспер Джонс и Олденбург и прочее, потому что их не трогали на этой фабрике. Они захватили эту штуку, и их никто не трогал. Здесь бы тоже хорошо. но зачем этот скот? Кому он нужен? Кому нужен вот этот, ну, что с него доить? Фитнес-центр очередной? Или что там? Сломать и построить автостоянку? Ну, глупо. Но вот, к сожалению, в европейских странах с большим пиететом чуть-чуть относятся к этому. У нас, конечно, совсем оголтело. Они думают, что если они построят там какой-нибудь концертный зал, то прямо у нас культура до небес скочит. Она же творится где-то полукухня, полусквот. Самые талантливые люди, они в принципе асоциальные по природе своей. Дай им возможность собраться, что-то новое создать. Потом это будет частью культуры, потом это разнесут, оформят. Это будет хорошо, интересно. Но нельзя их уж совсем это самое лишать всего. Они эмигрировать начинают. Вот угу. В те места, где они... Ну, ты понимаешь, о чем я говорю. Да,
1: где позволяют этим заниматься. Вот. Да.
0: Нельзя думать, что вот этот культурный гламур, он э, что-то создаст. Он вторичен всегда. И вот сейчас я чувствую, что у культурного гламура э, как бы кислородное голодание. Исчез андеграунд, подпитки нет. И они начинают задыхаться, они не знают, что делать. Потому что без этого как бы, источника ничего не было. А раньше в 90-е было. Ну, взять питерцев, там, Новикова, всех вот этих, Асса там и прочие ребят э -э питерские. Да, сколько из этого вышло.
2: И
1: после
0: того, как третий гол вернулся с оливковой веточкой в клюве, Ной распахнул двери ковчега, ступил ногою свою на траву, распростер руки к солнцу и громогласно произнес «Асса». «Асса». А В Москве тоже было такое же да. Ты говоришь, Володя Пифанцев, Володя Пифанцев Но без театра, без Зеленого Слоника Без вот этих дрема и прочих передач Где он снимал все вокруг этой фабрики Не было никакого Не До сих пор снятся Эти сны, он плачет во сне вспоминает этот класс.
1: Я, смотрите, что у вас еще хотел спросить. Вот вы, получается, общались с Оно, а мне интересно, с какими вот другими э, индустриальными музыкантами вы общались. Вот мне кажется, Дуглас Пирс очень похож из группы «Дессон Джон» очень по духу и по вайбу на вас похож? Интересно, знакомы вы с ним? Нет. И знакомы вы с Майклом Гирой лично? Или...
0: Нет, мы э, сидели в одних гримерках и мы несколько раз э, выступали на одних фестивалях, и я его очень уважаю и э, гениальный Ну, не, ну, парень просто фигура номер один для меня. А так общается очень тесно с Омелли, а так на площадках со многими. Ну вот ко мне приходил Worship парень, э, как его зовут, англичанин. Отличный, отличный парень. Сеплтон.
2: <реклама> <реклама>
0: <реклама> Жарбо приходила, но она побоялась особенно предаться как бы, на, на репетиции, потому что у нее на следующий день концерт. гладил из годфлеш лидер Бродерик Лус Морт Трехосекты Хироши Хасагава Из Финляндии вот эти «Октаву А вообще сидел на нашей репетиции. Много было всяких в гостях. Все очень друг друга уважают. Никто никому в душу не лезет. Все очень содержательные, умные, понимающие, что делают, но пить это и на сцене. Но они все являются собой личности, которые исповедуют свою некую такую ипостась и содержательные, и вызывают большое уважение. Все хороши, отдают себя полностью, при том, что на сцене так что ну, мало не покажется. Никто не играет с публикой. Никто не пытается публике понравиться. Все делают э, как бы обоюдное удивление. И они в восторге от того, что происходит. И публика в восторге. Они соучастники происходящего.
1: А вы, вот вы не воспринимаете публику как часть э, концерта, так как взаимодействие с публикой? Нет,
0: и... мы все вместе отправляемся все, в путешествие. Все, все вместе,
1: да? То есть публика, публика просто неотделимая?
0: Ну, все вместе отправляемся в путешествия, в хорм, да, угу. конечно. Мы иногда, как сталкеры, ведем ее, иногда она сама чего-то там. Иногда... Нет, это такое коллективное мероприятие, хотя можно и без публики. Mm -hmm. Сложный такой. Ну, не сложный, не интересный вопрос. не понял. Они приходят, я не знаю почему. Я бы, например, не стал слушать. Это очень долго. И... Ну да, сидеть и слушать или стоять, я бы не стал. Я бы лучше домой на кухне чай попил бы. Ну, что-то туда, да. что туда их привело, я не знаю. Голод да. какой-то там по, по ир, ирреализму иррациональному.
1: Ну, вот. Ну, и тогда напоследок какой совет вы могли бы дать молодым художникам, исполнителям Творцам?
0: Ну, да, молодым, потому что старым уже ничего советовать, они уже сформированы, и Аллах Акбар, ура. Вот. А молодые значит, делитесь в себя семь шкур. Будьте бескомпромиссны, верьте себе в свою собственную правду, не старайтесь писаться в масс-медийное пространство, не, не старайтесь понравиться публике, не думайте ни о чем, кроме как о себе себя, как героях. Верьте себе и будьте безжалостны. б Бе -бе -бе. Все. Безжалостность, беспечность и безответственность. Те восторги, которые будете испытывать, это и есть плата за ваше безумие. И будьте безумными. Не надо быть э, культурными единицами, которые вписываются в какие-то тренды, там, ну Wave какой-то или Dark Ambient. Нет, нет, это, это коллективные вот эти вот э, экскурсии. Будьте одиночкой и верьте в себя, и назад дороги нет, и ура, вперед. На, на это вы и родились, собственно говоря, да? Иначе зачем? Mm -hmm. Потратьте это время с умом. И достучитесь до духа. Он смотрит вашими глазами, делает вашими mm -hmm. руками и приведите его в восторг. И он скажет, ай да, Вася, ай да, молодец. Скажешь, ну да, я не подкачал. Он говорит, да вообще бест. Говорит, а э, я тобой доволен. А ты? Да я вообще отлично себя чувствую. Ну, вперед дальше на поиски неизведанного. <laughs> вот и все, вперед.
2: Okay.
0: Пока есть энергия, лупите. Mm -hmm.
2: Mm -hmm.
1: Ну, mm -hmm. вот и все. Спасибо большое. Не резину. Очень интересно было с вами пообщаться. Ну, большое спасибо всем, кто с нами сегодня присутствовал. Вот. Алексей, вам всего хорошего, удачи в творчестве. Будем
0: продолжать. Да, спасибо. Привет, слушатели. Я верю в вас. Не подкачайте.